0: Segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículos 6, en adelante. Ahora pues, Jehová, hagan con nosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues, ahora vuestras manos, y sed valientes, pues muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me ha ungido por rey sobre ellos. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Maanaim, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel y reinó dos años. Solamente sobre los de la casa de Judá siguieron a David. Fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá, siete años y seis meses. Abner, hijo de Ner, salió de Manahim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl, y Joab, hijo de Sarbia, y los hijos de David, salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón y se pararon los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Y dijo Abner a Joab, «Levántese ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros». Y Joab respondió, «Levántense». Entonces se levantaron y pasaron el número igual doce de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y doce siervos de David. Y cada uno echó mano de cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario y cayeron a una porque fue llamado aquel lugar el Cat Azurín el cual está en Gabaón. La batalla fue muy reñida aquel día y Abner y los hijos de Israel fueron vencidos por los hijos de David. Estaban allí los tres hijos de Sarbia, Joab, Abisaí y Asael. Este Asael era ligero de pies como una gacela de campo. Y Asael, tras de Abner, sin apartarse ni a izquierda ni a derecha. Y miró atrás a Abner y dijo, «¿No eres tú, Asael?» Y él respondió, sí. Entonces Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. Y Abner volvió a decir a Asael, apártate de en pos de mí, porque he de herirte hasta derribarte. ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab, tu hermano? Y no queriendo elirse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza, y por la quinta costilla le salió la lanza por la espalda. Y cayó allí y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto se detenían. Mas Joab y Abisaí siguieron a Abner y se, y, se y se puso el sol cuando llegaron al collado de Ama que está delante de Gía, junto al camino del desierto de Gabaón. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formaron un solo ejército e hicieron alto en la cumbre del collado. Y Abner dio voces a Joab diciendo, ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que vuelva de perseguir a sus hermanos? Joab respondió, vive Dios, que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno y todo el pueblo se detuvo y no persiguió mal, más a los de Israel ni peleó más. Y Abner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche y pasando el Jordán cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Maanaim. Joab también volvió de perseguir a Amner y juntando a todo el pueblo, faltaron de los siervos de David 19 hombres y a Sael. Mas los siervos de David hirieron de los de Benjamín y de los de Amner a 360 hombres, los cuales murieron. Tomaron luego a Zahel y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén y, todas, y, perdón, y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres y les amaneció en Hebrón. Y hubo larga guerra, capítulo 3, versículo 1: y hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Amén. Noten bien lo que está sucediendo. Entonces, no es que se muere Saúl e inmediatamente David toma el reinado, como veíamos en el día de ayer. Había empezado una guerra entre ellos. Algo estaba pasando en esta toma del reino porque los únicos que nombraron a David como su rey inmediatamente fueron los de su tribu, la tribu de Judá. Recuerden que David viene de la casa de Belén o de la ciudad de Belén, de la casa de Isaí, y esto estaba ubicado dentro de la tribu de Judá. Los de la tribu de Judá inmediatamente aceptaron a David como, como rey, pero... Vino Abner, quien era el jefe de lo, del ejército de Saúl, y coloca a Isboset, hijo de Saúl, como rey sobre Benjamín, y lo empieza a ungir sobre todas las tribus. Entonces hay una división del reino entre Judá y el resto del reino, entre uno como rey David y los demás como Saúl. Como Isboset, perdón, hijo de Saúl. Vemos que la división del reino no, era, no fue algo... Eh, que es de ahora esto que sucede después de Salomón es algo que venía desde hace mucho tiempo una división entre el, la tribu de Judá y las demás tribus era algo que ya se venía trabajando hace tiempo y en este caso lo vemos muy 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 evidente y dice el texto que David reinó sobre Judá por un espacio de siete años. Fueron siete años los que David permaneció. O sea, todo esto que estamos leyendo pareciera que sucediera en cuestión de un día o dos días, pero no, es un total de siete años de espacio desde que muere Saúl hasta que David es nombrado rey de Israel. Porque en estos siete años David solamente reinó sobre Judá, Pero algo pasaba y era que el pueblo sabía que David era el rey. David era el que había sido ungido como rey. Entonces empieza en estas luchas y los de Isboset, que era Abner, empezaron a luchar con los de, eh, los de David, que eran dirigidos por Joab. Y se encontraron y salieron los doce contra los doce. Se iban a agarrar y bueno, los de Benjamín cayeron en manos de los de Judá. Los, los de David eran gente guerrera, eran gente fuera, eran gente valiente. Y entonces sale corriendo detrás de Abner este llamado Asael, que también era familiar de David, este Joab. Todos estos, estos principales eran cercanos, como ven, eran de la casa de Belén, eran eh, familiares de, del rey David. Y entonces Asael se va detrás de Abner y están en esta eh, saga y Abner le dice corre para otro lado porque te voy a herir y Asael sigue y sigue porque dice el texto que sus pies eran como una gacela el hombre corría muy rápido y Abner lo advirtió, lo advirtió hasta que sacó su lanza y dice que se la atravesó por medio de la quinta costilla y le salió a su espalda y Asael cayó muerto, se van detrás, Joab y Abisaí detrás del hombre y se, ellos logran huir Hablan y de alguna manera hacen una tregua y le dicen, miren, no es necesario que nos matemos entre nosotros. ¿Hasta cuándo vamos a dejarnos de seguirnos matando? No, no, vamos a ponerle una pausa a esto y cada uno a su lugar. Joab se fue con los suyos hasta Hebrón. Abner se fue con los suyos hasta Galad. Y ahí queda esta saga a la espera, pero el texto en el capítulo 3, el versículo 1, nos deja saber algo importante, y era que la casa de Saúl se iba debilitando y la casa de David se iba fortaleciendo. ¿Y por qué esto es importante? No porque David iba a llegar a ser rey, lo importante es que eran 11 tribus versus una. David solo reinaba sobre Judá. Los que se llamaban de Benjamín eran los que estaban reinando sobre todo demás reino. Pero a medida que avanzaban las situaciones, David confiaba en Dios. ¿Y qué pasaba? David se fortalecía y los de Benjamín se debilitaban. Mire, cuando Dios tiene un propósito para su vida, el número no siempre es lo más importante. Lo grande es, Tampoco es lo más importante, y esto es básicamente una lucha como la que tuvo David frente a Goliat. Sí, Judá era la tribu más grande de todas las tribus, pero por más grande que fuera, no iba a ser igual a 11 tribus que estaban en contra de él. Isbosed estaba reinando sobre 11 tribus, David solamente sobre una. Pero a medida que pasaba el tiempo, en vez de David, el más pequeño, debilitarse, David se fortalecía. Pero esto no era algo que pasaba de la noche a la mañana y aquí es donde viene el error de muchos de nosotros. Que queremos que las cosas cambien de momento, queremos todo, estamos en la sociedad de microondas, queremos los milagros ya, no tenemos el tiempo ni la paciencia para esperar que Dios haga las cosas a su manera. Y no entendemos que las cosas de Dios toman tiempo porque Dios es un Dios de procesos. Dios obra por medio de los procesos y las cosas que Dios hace permanecen. Las cosas que hacemos nosotros no permanecen. Lo que Dios hizo con David, el reinado de David, permaneció aún. Hasta los días de Jesús, que le decían Jesús, hijo de David. ¿Cómo estás tú trabajando en este proceso que estás viviendo? Sí es posible que... A lo que te estés enfrentando es mucho más grande en número, mucho más grande en tamaño, mucho más grande en finanzas, mucho más grande en muchas áreas, pero quiero decirte que si Dios está de tu lado, te fortalecerás y saldrás adelante. Sí que ha llegado la hora de que confíes en Dios, en sus procesos, y Él te ayudará y verás la victoria de Dios en tus manos. Padre Celestial, te doy la gloria y la honra por tu palabra. Bendito seas en esta hora de la mañana. Bendigo a cada persona, Señor, que se conectó a recibir tu palabra. Danos la paciencia, Señor, para poder ver lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, porque sabemos, oh Dios, que por grande que sea el gigante, el gigante caerá, porque tú, Dios, nos darás la victoria. Bendito seas, oh Dios, en esta hora de la mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide usted de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les bendice en este día. Dios te bendiga, Dios te guarde.